0: марафонец Под подкаст марафонец!
1: Марафонного времени суток всем слушателям, с вами 26-й выпуск подкаста «Марафонец» и у микрофона я, Рус Грифулин. В России настала пора самых жарких забегов, поэтому личные рекорды в это время случаются крайне редко. Все выжидают осенние прохлады. Но данное утверждение не про нашу сегодняшнюю гостью, ведь она не только установила личный рекорд, но и рекорд главной дистанции юбилейного 30-го Санкт-Петербургского международного марафона «Белые ночи». Прошу Любите восхищаться? Восходящая звездочка марафонов мастер спорта по легкой атлетике и просто очень красивая девушка. Мария Сокина. Привет, Мария! Привет! Слушай, ну, для начала позволь поздравить тебя с первым местом в северной столице и расскажи нам, довольна ли собой результатом и довольна ли забегом в целом.
2: А, да, спасибо за поздравления. А, результатом довольно. И, конечно, то, что прибежал с марафон в Питере, тоже довольно. Бежали, ну, сначала, с планировали бежать на результат, поэтому такое, такое в итоге время.
1: Понятно. Во время забега много интересного случалось, поэтому, собственно, хочется задать вопросы о марафоне конкретно в самом начале. Во время забега парни выстроились клином, чтобы защищать тебя от, наверное, уже ставшего легендарным питерского сильного встречного ветра, но ты выбежал из-под их защиты, и в итоге уже они бежали в твоем так называемом воздушном мешке. Скажи, почему так получилось, и благодарили ли они тебя после забега?
2: Да, такое действительно было. Сначала ребята бежали перед мной, ну, по крайней мере, двое человек точно. Один там небольшого роста был, другой высокий. Я пыталась спрятаться сначала за их спинами, чтобы не так чувствовать ветер, но поняла, что мне бежать так некомфортно, и я не вижу трассу, и они меня закрывают полностью. Мне было некомфортно совсем, я поэтому решила выйти вперед только по этой причине. Один еще был высокий, мне казалось, что он меня прям локтем в лицом я думаю, так, да, такой расклад мне совсем не нравится, пожалуй, надо выходить.
1: <сёк> Обалдеть, здорово. Ну, ладно. А, еще один такой вопрос. Насколько я понимаю, ты впервые была на марафоне в Санкт-Петербурге, а ты сама из Перми. Скажи, когда ехала на марафон, который называется «Белые ночи», была ли ты удивлена, а может быть, кто-то из наших слушателей этого тоже не знает, а, так вот, была ли ты удивлена тому, что марафон, который называется «Белые ночи», проходил на самом деле утром
2: нет этому конечно совсем не была удивлена я знала что старт утром рано в 8 утра и все равно этот старт заранее обговаривали с тренерами к нему готовились знали во сколько что когда поэтому ну, в принципе все марафоны бегаются утром и название никак не сыграло никакой роли что там ночь или что
1: понятно Ну, насколько я знаю первые марафоны белые ночи проходили именно Ночами, и я, ну, если да, честно,
2: да, я тоже про это слышала.
1: Да, я сам планировал съездить на Белую Ночь, думаю, вот здорово, пробежать ночью в Санкт-Петербурге. Но от этого он хуже не стал, я думаю. Сам марафон-то тебе понравился, организация?
2: Да, организация вообще хорошая, на высшем уровне. В принципе, все всем довольно.
1: Как пишут многочисленные издания, самым счастливым человеком на финише была именно ты, улыбка. Своего лица сорвать было невозможно. Ну, Я ладно, продолжаем. вопрос у меня сегодня очень много. Скажи, пожалуйста, какая следующая цель у тебя на марафонском горизонте, где будем болеть за тебя?
2: Ну, следующий старт, думаем, осень или Пермь, или Москва, то есть московский или пермский марафон, но пока еще не решили, поэтому не буду открывать завесу тайны.
1: Понятно, но, видимо, завесу тайны нельзя открывать, потому что, может быть, и тренер э, не разрешал. Как раз о тренере давай поговорим, поговорим о так называемой Суворовской школе. Как оценил твое выступление и выступление еще одного своего воспитанника, насколько я понимаю, вас двое было. Да. Как оценил ваше выступление Николай Васильевич Суворов?
2: Ну, тренер очень нами доволен. Были, конечно, там какие-то ошибки, но ну, незначительные, но в целом прям поздравил, был очень рад. Говорю, Молодчинка. Тем более личный рекорд, к чему стремились давно. Поэтому тренер доволен и мной, и вторым спортсменом Андреем Смирновым тоже.
1: Да, Андрей, мы тоже в свою очередь поздравляем. Отлично пробежал свою дистанцию. Uh, у меня, наверное, больше будет сейчас обращение к нашим слушателям. Для многих ты личность неизвестная. Uh, вот и когда мои друзья, yeah. да, знакомые спрашивали, а с кем ты сегодня будешь разговаривать, у кого берешь интервью, говорю, Мария Сокина, победительница марафона «Белые ночи, и они недоумевали, и я говорю, знаете, в чем уникальность, они такие, в чем uh, девушка бежит, вот поправь меня, если я не прав, пятый свой официальный марафон, правильно?
2: Да, все верно.
1: Как такое вообще возможно, что на пятом марафоне э, ты показываешь такой результат?
2: Но ну я уже я первый свой марафон пробежала два года назад и уже сразу пробежала его по, по норматуше мастера спорта. На а самом будет. деле. И потом плавно-плавно уже к другим результатам. Мы старались, конечно, все улучшать. Где-то получалось, где-то не очень. У него вот на пятом марафоне сложилось два 3 четыре.
1: Но до этого у тебя были спринтерские дистанции, 100 метровки, 200, 400, где-то так, да?
2: Ну, давно, то есть, да, где-то я, получается, сейчас занимаюсь седьмой годкой, не так давно, вот, но, действительно, вот, 7 лет назад начинала бегать э, 100, потом 200, 400, 800 и 500, и больше даже и не стремилась. То есть бывало, что потом уже переходила для себя на какие-то пробеги. Ну, это так, прям в рамках тренировки, о которой никто не знал, скажем так. вот. И потом вот уже, когда поменяла тренера, то есть перешла именно вот к Суворову, тогда уже мы стали пробовать сначала Т-500-ю тройку, и потом уже полумарафон, и вот марафон.
1: Понятно. Но это очень здорово. Мы ждем, конечно же, новых потрясающих результатов. И, друзья, где это будет пока интрига? Москва или Пермь. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на социальные сети, о которых мы тоже сегодня поговорим, но несколько попозже. А пока э, давай... Раскрывать не все секреты, но хотя бы Немножечко, я думаю, нашим слушателям интересно Увидел у тебя на странице Веселую цитату Когда ты не тренируешься, а тренируется кто-то другой Чтобы потом надрать тебе Простите, задницу Расскажи о тренировках Сколько километров пробегаешь и какие еще упражнения Помимо чистого бега
2: Ну, ФП всегда Пресс, спина, вообще каждый день Мне кажется, и растяжка Растяжки очень много уделяем внимания То есть там после тренировки всегда возвращаются возвращаюсь домой, сажусь на коврике и там 30-40 минут всегда, то есть тянусь, 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 вот как неотъемлемая часть всегда после любой тренировки, неважно это просто кросс это там беговая какая-то ну, работа с отрезками, в конце всегда растяжка, вот. А так, ну помимо кроссов, да, вот я уже сказала скоростные тренировки бывает там что раз в неделю там и в зал ходим с железом немножко работаем, но ну, это так больше базовый период. Вот, ну, два раза в неделю вот скоростные работы.
1: Понятно. А сколько примерно у тебя в неделю получается набег по километрам?
2: А, ну, где-то в районе 140-150, вот так вот. Ну, когда готовишься к марафону, там уже где-то 170, вот, но не более того. То есть не скажу, что у нас большой объем мы держим, но как бы не больше 170, вот так вот.
1: Понятно. Ну, вот мы немножко приоткрыли завесу тайны. Как отлично бегать марафоны, какие должны быть объемы, люди запоминают, люди слушают, люди, я чувствую, уже начинают выбегать на тренировку. А, кто хорошо тренируется, тот отлично ест. Расскажи, как ты питаешься?
2: А, ну, питаться стараюсь на самом деле очень правильно и ничего себе не позволять такого прям вредного, то есть ничего жирного, жареного, соленого, острого стараюсь, ну, и сладкого, и мучного, соответственно, тоже. Вот, ну, если прям поподробнее, там, завтрак всегда это овсяная каша, зеленый чай, а, обед, суп, ну, тоже прям не жирный и такой без специй, то есть не острый. А уже если в летний период, то, наверное, просто мясо, там, ну, запечённое или вареное и овощи. А, если, ну, наверное, как зима, осень, там уже как-то добавляю гарнир, тот же, может, какие-то тушеные овощи, или там гречка, вот макароны, ну, так редко. Вот, и все.
1: Понятно. Но это еще на самом деле не все. Я слышал, что у тебя не самые лучшие отношения с молочной продукцией, то есть ты ее не употребляешь вообще.
2: Нет, раньше я очень любила молочную продукцию, прям, мне кажется, могла 500 грамм творога съесть за раз точно, ну, то есть, прям и творог обезжиренный всегда, ела и кефир пила, а последнее время как-то вот э, стала постепенно, что ли, отходить от этого, то есть, уже там стала всего лишь выпивать стакан кефира э, в суки, а потом вот уже как-то и от этого отошла. Почитала какие-то, да, статьи, что молочка вредит как-то в каких-то случаях, и думаю, ну, попробую без нее действительно как-то вот ее исключило полностью и такое ощущение что организму стало легче то есть я не говорю, что я е исключила навсегда, но вот на данный период времени, то есть я ее не использую, и мне комфортно вот
1: так вот. Ну, отлично. Ну, слушателям можем дать совет. прислушайтесь к своему организму, попробуйте. А, да, это же самое главное, конечно, да. Ну, попробуйте жить с ней, попробуйте жить без нее, и, может быть, жизнь станет лучше. А продолжаемо, ты также упоминала, что в группе тренируешься одна, и просто нет подходящего спарринга ни среди парней, ни среди девушек. И в связи с этим вопрос? Обещают ли тебя мысли о том, чтобы, так сказать, сменить дислокацию, перебраться поближе, может быть, к столице, где, возможно, и инфраструктура получше?
2: Да, в принципе, такие мысли, наверное, не посещают. То есть, а, бывают моменты, да, что тяжело на тренировках без союзника, спаринг-партнера, хочется, чтобы где-то кто-то протащил, помог, но это было, скорее, наверное может, год-два назад, ну, или даже год назад, когда вот этого прям не хватало. А на данный фильм я уже как-то настолько адаптировалась, что я всегда одна, и все тренировки я делаю одна, поэтому уже стало мне комфортно, и я даже не думаю уже об этом, что кого-то, кто-то мне нужен. Уже не думаю прям совсем, ну, одна я одна, то есть я это знаю, и все равно выхожу на тренировку, выполняю на должном уровне, и, ну, о месте, как бы, дислокации тоже нет, не думаю, по крайней мере. То есть не все устраивает, то есть там, где я живу, у меня тут тренер, родители, семья, соответственно, все все в комфорте.
1: А, кстати, меня. как родители относятся к твоему увлечению бегом? Или, собственно, они тебя отвели изначально в секцию?
2: Да нет, сама пришла.
1: Интересно. Поддерживают на старты приходят?
2: Ну, папа раньше занимался хоккеем, поэтому больше ä, расположен к спорту, чем мама. И он всегда меня поддерживает и одобряет, скажем так, мой выбор. В плане спорта. А мама, она, конечно, как и многие родители, хотела для ребенка прям такого успешного будущего в плане развития по карьерной лестнице где-то, сидения в офисе и постепенно там повышая там, и должность там вот, не знаю, бухгалтера там до начальника какого-то отдела, допустим, что она, ее будущее, по крайней мере, так в спорте не видит. Поэтому она больше на отрицательной стороне, чем на положительной.
1: Понятно. Ну, мы сейчас обратимся к маме и скажем, что <с всякие руководители отделов и бухгалтера, на самом деле, слушают наш подкаст и завидуют, завидуют вашей дочери и очень хотели бы оказаться на ее месте. Поверьте, достичь таких результатов дорого стоит. Хорошо. Так скажем, не бегом единым и тебя вообще в твоей карьере в твоей спортивной жизни заносила в разные виды. Расскажи, как так вышло, что в твоей жизни, жизни человека с ростом 158 сантиметров, вдруг появился баскетбол?
2: Да, баскетбол действительно был в моей жизни... Uh, на самом деле, наверное, с первого по четвертый класс я ходила в секцию легкой атлетики, но это так, было чисто хобби, то есть ничего серьезного, и я это не рассматривала как какое-то продолжительное занятие. Uh, просто ну, начальная школа, вроде куда-то надо пойти в какую-то секцию, ходила, занималась, потом получилось так, что uh, преподаватель перевелся в другую школу, и больше ходить собственно каких-то спортивных, спортивных секций особо в школе не было. И поэтому вот что по девятый класс, я подалась в баскетбол. Ну и, ну, честно есть, скажи, получалось. Там тренер, Жена, то есть прям строгая. Вот то, как я люблю вот те тренера, такие вот старые закалки. Больше, наверное, даже из-за тренера пошла, что знала, что вот она прям вот такая. Мне очень интересно было поработать под ее руководством. Поэтому пошла туда. Ну, в принципе, мы ездили по разным соревнованиям, по району занимали призовые места, поэтому я очень любила баскетбол, даже несмотря на свой маленький рост.
1: Ну, слушай, вспоминаем сборную России, Беки Хэммон. Ну, у нее, конечно, рост. У тебя 158, у нее 168, и она тоже выглядела много ниже своих партнеров по команде и соперниц, но, тем не менее, была капитаном и главным звеном, наверное, в команде. А сейчас за баскетболом следишь, может быть, болеешь, нет? К
2: сожалению, нет.
1: Понятно. Ну, сейчас, наверное, всю твою жизнь занимает один спорт, это бег. И как раз хочется спросить, результаты уже начали потихоньку приходить, я думаю, так можно сказать. И главный вопрос, скажи, ты останешься в данной дисциплине, то есть в марафонах, полумарафонах, или есть желание попробовать себя где-то еще? – трейл-раннинг, триатлон, может быть, даже Man? Вот, я
2: думаю, что точно вот Полумарафон и марафон это мое. Все остальное я пока прям вообще не рассматриваю. То есть я помню, что вот, еще те времена, когда я бегала спринт. И как уже вначале говорила, что пробовала бегать по беге, И я помню тот момент, когда пробежала первую десятку. Мне тогда казалось, это прям очень много. Я говорила, я никогда ее больше не побегу. Когда пробежала там первую половинку, я также сказала, что нет, больше я столько никогда не побегу. Но когда пробежала первый марафон, я сказала, я хочу еще. А настолько вот он мне прям понравился, засел в душу, что прям, я очень рада, что именно вот судьба меня довела до марафона. То есть мне осталось, я в тех маленьких дистанциях, 100-200 метров, а именно уже перешла на марафон. И вот я прям чувствую, что вот да, вот это мое. И, ну, другое нет, в принципе, вообще не рассматриваю ни на что менять марафоны не применяю.
1: Слушай, ну по твоим феноменальным результатам, что называется, с первого марафона ты сказала, сразу мастер спорта и пятый марафон тут же первое место на одном из главных марафонов России. Естественно, результаты потрясающие, но все равно интересно, вот как у тебя с такими родными для марафонской дистанции дисциплинами, как, например, велосипед и плавание? Дружишь с ними?
2: А, не особо, если честно, на велосипед я вообще не езжу. А, ну, плавать так, себя могу походить в бассейн и не более того. Ну, то есть там какой-то Man, я думаю, то никогда вообще не приду к нему. Какие-то трейлы, ну, более возможно, но все равно, может, ну, что нет.
1: Понятно. Если прислушаться сейчас, то мы услышим, как выдохнули другие спортсмены, что пока конкуренции им не ждать. Ну, хорошо, может быть, она еще передумает, поэтому рано радуйтесь А скажи, может быть, вот у нас очень много гостей приходит самых разных в подкаст, и, может быть, тебя тянет на лон природы, хочется пробежать какой-нибудь трейл-ранинг?
2: Да, я думаю, что нет. Пока я прям вот любитель таких гладких марафонов, ничего не Хочу.
1: Ну, хорошо, ну ладно. Кто-то и про 10 километров говорил, что это очень много в свое время, да? да это да. Тоже помним. Хорошо. Давай немножечко про жизнь поговорим, потому что нам интересно узнать о тебе абсолютно все. Часто профессиональные спортсмены получают некоторые так называемые поблажки в учебе и относительно легко оканчивают высшие учебные заведения. Судя по твоим хэштегам, эта история не про тебя. Бессонные ночи за курсовыми, госэкзамены и в итоге красный диплом. Скажи, как удавалось совмещать все это со спортом?
2: Ну, это на самом деле, да, было очень тяжело, если сейчас вспоминать те времена. Но, ну, в принципе, реально, я думаю, что... Я помню, вот я сложилась где-то в час ночи, вставала в пять, ехала на учебу там в восьми, ну, добираться надо было тоже до учебы долго, поэтому вставала так рано, вот, и потом, получается, после учебы ждала тренировку, из тренировки ехала домой, дома учеба, и так каждый день, то есть вот прям в час лечь и в пять утра встать, это прям вообще было стыдно. Ну, понятно, что тяжело, и там засыпала в автобусах, было такое, что... В принципе все реально. Если есть желание, то, несмотря на усталость, ты все равно будешь к этой цели, работать и работать. То есть, в учебе надо быть на высоте, и в спорте надо быть на высоте. И Обалдеть. ты уже не смотришь на усталость, а все равно продолжаешь э, работать и работать вот
1: так. Уважаемые выпускники, если вы думали, что ЕГЭ это тяжело, нет, вот что на самом деле тяжело. 4 часа в день спать и потом достигать таких высоких результатов. Ну, продолжаем диплом наконец-таки получен, и впереди жизнь взрослая, и профессия тоже получена, однако бег, судя по всему, занимает все твое время. Скажи, будешь ли ты искать работу по специальности?» Или, может быть, остановишься исключительно на беге, или опять, как ты уже научилась это делать, будешь совмещать?
2: А, на данный момент, думаю, что остановлюсь только на беге, потому что совмещать вот, все-таки профессиональный спорт именно. И работу очень прям сложно, даже я бы сказала. Но вот сейчас вот именно вот, профессиональный спорт, когда у тебя две тренировки в день, а, и ты полностью отдаешь себя этому делу, то, я думаю, совмещать с работой вообще нереально. Ну, то есть какой-то удаленный, который занимает, может, два-три часа в день еще реально, а вот с такой, чтобы прямо именно ходить на работу, сидеть там в офисе в каком-то, это точно. Поэтому вот сейчас спорт на первом месте однозначно. И пока есть э, какой-то рост результатов, то нужно идти дальше и добиваться прямо своего максимума. А потом, что будет через 5-10 лет, не знаю. Но вот спорт на первом месте только
1: он. Понятно, но ты уже работала, да, то есть, видимо, еще где-то совмещал даже с учебой и спортом. Скажи, не понравилось работать в офисе?
2: Ну, скажем так, тяжел, тяжеловато, да. То есть я работала прямо с утра до пяти вечера, я сидела в офисе за компьютером, уставали прям глаза, то есть и ты целый день сидишь, это прямо вот именно работа не для спортсмена, когда спортсмен же он такой прям активный, подвижный, ему хочется что-то делать. А когда ты сидишь и 8 часов смотришь за компьютер, это прям тяжело. После работы нужно еще выходить на тренировку и делать какую-то там скоростную работу, а сил-то уже прям на исходе.
1: Понятно, но это значит тяжело. сработало как дополнительный мотиватор для того, чтобы больше выкладываться на тренировках и чтобы не пришлось возвращаться в душный офис.
2: Это да.
1: Понятно. К следующему вопросу переходим, и у меня вопрос тактики. У каждого своя тактика бега. Что выбирает Мария Сокина? Рвать со старта или выжидать и выкладываться на финише?
2: Ну, скорее, ни то, ни другое. У меня тоже, да, какая-то своя тактика. Конечно, на, раз... ну, на стартах она где-то меняется. То есть все равно чаще всего стараюсь бежать э, своим темпом, то есть в своей комфортной какой-то зоне для себя. Ну и потом уже, если силы остаются, то, да, набегать на финиш.
1: Вот ну, так понятно. Вот. Ну, всех секретов тактики мы, конечно, не просим раскрывать, потому что ты чемпионка, и если все раскрыть, то чемпионом станет кто-то другой. Хорошо, давай про другую технику поговорим, про носимую, потому что сейчас 21 век у нас и все обвешены буквально пульсометрами, датчиками, все во благо наивысшим результатам. Скажи, какие гаджеты ты используешь в процессе тренировок?
2: Ну, обычно только часы и все, не более того. Ну, часы с пульсометром.
1: Всё. Понятно. А для восстановления какие-то специальные гаджеты нет? Нет, только часы.
2: Нет, нет, только часы. Все, мне кажется, самое необходимое, что нужно марафон, по крайней мере.
1: Понятно. А, обещали, что мы вернемся к этому вопросу. Вопрос про социальные сети. И тут а, небольшая предыстория. У нас в подкасте были замечательные девушки. Это Александра Воскресенская, преодолевшая Iron Man. Это Лена Калашникова, которая поставила цель стать мастером спорта на марафонской дистанции. А, кстати, если не слушали, то настоятельно рекомендуем исправиться и послушать оба этих выпуска. Так вот, они очень активно используют социальные сети, в том числе зарабатывая на. Ты. Привлекательная девушка, у которой великолепные спортивные результаты. Скажи, пожалуйста, почему мы до сих пор не подписаны на твой инстаграм? И скажи, планируешь ли ты развиваться в этом направлении?
2: Ну, я веду Инстаграм, но, конечно, не так иногда, как, как некоторые другие девушки. В принципе, ну, редко выкладываю фотографии. И меня все устраивает. То есть я не считаю Инстаграм как средство какой-то. Популяризации себя и средства заработка, я так ну не считаю его.
1: Понятно. То есть мы не надеемся в ближайшем будущем на то, что э, будет там много историй, много новых фотографий с разных марафонов.
2: Скорее, нет, чем да.
1: Хорошо. Но я думаю, твои поклонники все равно будут надеяться и верить в это. Хорошо, спорт тебя окружает сейчас везде, повсеместно. А есть в твоей жизни какая-то другая страсть, увлечение или хобби, которое напрямую со спортом не связано?
2: А, ну, бывает, да. Но, конечно, не так а, часто. А, я люблю, ну, вышивать и вязать. Серьезно. Ну, то есть вышиваю крестиком, бутины, и вяжу крючком. Ну, это так, вот прям из области творчества какой-то. Но это редко получается. А что
1: из последнего у тебя было связано?
2: А, ну, вижу я вещи, конечно, не вижу, еще пока до этого не дошла, но вижу в основном какие-то салфетки вот для голов такое. Ну... Так вот больше крестиком вышиваю картины. То есть начиналось это еще, наверное, в школе, когда там были уроки труда, и нас тут учили э, прям первым шагом. А потом как-то, да, постепенно вот выросло в хобби, что уже и картины посерьезнее, и какие-то элементы посложнее, и все сложнее, сложнее, постепенно. Сейчас уже можно прям, ну, то есть готовые такие картины вышиваю. Ну, не очень часто, да.
1: Понятно. Ну, то есть своими руками ты любишь что-то делать, в том числе, насколько я знаю, всю еду, которую ты употребляешь, ты готовишь сама.
2: Ну да, да. Все.
1: Да, то есть не прибегаешь никаким заказом, тем, тем более, боже упаси, фастфуд.
2: Нет, конечно, да, еду вообще, вот, если честно, никогда не заказывал, потому все, что, что привозит, мне кажется, можно приготовить самой. Вот, а в плане фастфуда, да, то есть вот картошку фри и бургеры никогда себе вообще не позволяют, то есть это прям даже страсти к этому никогда не было.
1: А, ну то есть ты даже не пробовал никогда?
2: Нет, пробовать ты конечно, там пробовал, может, там, не знаю, раза два в жизни, вообще никакого прям вот влечения к этому нету. Потому что бывают некоторые там марафонцы после э, старта, им хочется каких-то вредностей, то есть уже старт отпахали, вроде все можно, э, у меня никогда такого не было, чтобы я после старта хотела съесть бургер.
1: Не, ну подожди, ну хоть чем-то даже себя после финиша награждаешь, есть что-то такое?
2: Ну, скорее, что сладенькое.
1: Понятно. мне
2: прям хочется, но такого вот фуда вредного нет.
1: А сладкое в какую сторону? Это мучное или шоколад? Ну, скорее, шоколад. Понятно, все, все. Теперь мы все знаем практически, и переходим к моей самой любимой рубрике. Называю ее Что в ушах у чемпиона? И здесь мне интересно все. Во-первых, тренируешься ли ты с музыкой? Есть ли какая-то музыка на тренировках? И есть ли какая-то музыка на забегах?
2: А, тут скажу, что нет. Вообще, то есть я вообще не бегу никогда с а, наушниками. Мне кажется, это отвлекает всего, поэтому никакую музыку я не слушаю в ушах, у меня ничего нет.
1: Понятно, но получается, как многие спортсмены, ты слушаешь себя, свой организм, свое тело.
2: Да, именно так. То есть даже когда спрашивают, а что можно там, о чем можно думать, 42 километра, у меня нет такого, что там я какую-то там себе музыку в голове, может, воспроизвожу. Вообще нет такого. То есть всегда сконцентрировано вот именно на своем беге, там, темпе, результате, времени, вот так вот.
1: То есть все мысли, все 42 километра и все тренировки, ты думаешь Получаешь только о результате? Туда. Обалдеть. Вот это, я понимаю, нацеленность на результат. Ну, конечно, тогда они придут. Друзья, совет замечательный, но как его придерживаться? Мне кажется, это очень тяжело. Нужно быть особенным человеком, таким особенным, как Мария Сокина. Здорово. А, но скажи еще мне, пожалуйста, музыки нет на тренировках, музыки нету на забегах, естественно, тоже мы поняли. А может быть, она вообще есть у тебя в жизни? Ты, в принципе, музыку слушаешь?
2: Да, в жизни, конечно, есть. То есть я бывает, прихожу в тренировки. Когда вот уже я там растягиваюсь на коврике 40 минут, тогда, конечно, я включаю и музыку на телефоне, либо радио. Мне прям хочется какого-то прям такого чего-то музыкального.
1: Вот, вот, вот. Расскажи, пожалуйста, что это за группа, какие направления. Нам же интересно, люди же любят послушать именно то, что слушают чемпионы. И мне кажется, сегодняшнюю заминку я сделаю обязательно под те треки, которые посоветует Мария Сокина.
2: Не, ну, то определенных там вообще нет. То есть я слушаю все, что нравится, звучит по радио, там не знаю, хит FM, там рекорд, а, еще есть, ну FM вот у нас есть Пермская, ну что-то такое, то есть я говорю нет ничего чего-то
1: определенного. Мне очень интересно, ты рассказал о том, что готовишь сама, многое делаешь что-то своими руками, и в таком случае вопрос, что ты выбираешь, книги или больше фильмы и сериалы?
2: Ну, скорее фильмы-сериалы. Uh
1: -huh. Интересно, я почему-то ставил, что это будут все-таки книги. Но давай про то и другое поговорим. Расскажи, что ты последнее посмотрела, может быть, что-то тоже порекомендуешь.
2: Вот, если честно, в кино не ходила прям вообще очень давно, Ого. потому что этот год прям вообще все на сборах, как-то не было возможности, ну, хотя вот в Кисловодске я ходила на... Если честно, сейчас уже не помню, как называется, но вот я так люблю больше смотреть прям такие вот мелодрамы, где можно прям поплакать,
1: Понятно. ну, есть что а сериалы?
2: такое нежное, любые вот, ну, и сериалы, принципе серии, но вот... Русский сериалы там был Мажор, много там, по-моему, три или четыре было сезона, вот прям. Мне нравится.
1: Понятно, все зачтено. Ну и давай про книги. Ты говоришь, что их ты любишь меньше, но тем не менее, может у тебя есть, ты склоняешься больше к художественной литературе, научной, может быть что-то по саморазвитию?
2: Ну вот а, сейчас как-то, да, стало популярно читать книги про а, саморазвитие, психологию. Вот и я тоже чуть-чуть в это ударилась. А, на просторах интернета, по крайней мере, а, по советам друзей, скажем так, а, нашла вот более-менее подходящего для себя автора. И у него книжки. Автор а, Робин Шарма. Uh -huh. И вот у него там, по-моему, ну, много у него различных книг. Но вот я пока прочитала... Только книжку Я лучший. Это, ну, совет, скажем так, как добиться успеха в жизни. Вот. А самая главная книга она прям такая большая. Она называется Монах, который продал свой Феррари. Я ее еще, конечно, не осилила, но прям хочу, когда время будет, то осилю
1: ее. Вот. Отлично, отлично, ну все, я думаю, этому совету тоже многие смогут последовать. И у нас заключительная часть, это так называемый традиционный супер спринт. Пять вопросов, на них желательно отвечать быстро и свой ответ, ну, хотя бы немножечко аргументировать. То есть задумываться времени я не даю абсолютно, а вот почему выбрал тот или иной вариант ответа. Немножечко хочет, чтобы я рассказала. Итак, готово?
2: Да, готова.
1: Да, поехали. Твой приоритет – стать чемпионом России в марафоне или в полумарафоне?
2: Вот это прям я пока вообще не определилась. Но ближе, конечно, наверное, в полумарафоне стать.
1: Просто поэтому, потому что ни разу не достигала чемпионства в полумарафоне, может быть, поэтому?
2: Ну да, ну нет, я пока не достигала чемпионства ни в том, ни в том. Но именно по результатам, получается, в полумарафоне мне поближе стать, где-то вот приблизиться к уровню мастер спорта международного класса в половинке ближе.
1: Все понятно, хорошо, мы поняли. Следующий вопрос. Самое лучшее времяпрепровождение для Марии Осокиной это
2: Прогулка по парку, такое.
1: О, интересно. Хорошо. Продолжаем. Ну, я просто
2: люблю такие вот прям такие спокойные места, где прям душа отдыхает, наслаждаешься природой, решено леса, запахами, звуками, вот что-то такое.
1: Может быть, ты художник?
2: Ну, когда-то была и
1: художником. Отлично. Слушай, ну, может быть, может быть... Никогда-то, может, и в будущем увидим скоро тебя и на марафонах, и на пьедесталах, и, может быть, на выставках в том числе. Будет здорово. А Продолжаем. Здесь вопрос сложный. Три самых главных человека в твоей жизни прямо сейчас?
2: А, наверное, ну, мама всегда. Мама, папа, именно так.
1: Отлично. Мама, папа и тренер. А, хорошо. Следующий вопрос тоже, он такой интригующий, непростой. Если не бег, то что?
2: Uh, что я думаю что-то гимнастика йога вот такое
1: ого то есть в эту сторону ты тоже потому
2: что я много вот растягиваюсь после тренировок мне всегда хочется вот еще какое-то время йоги там прям совсем какой-то такой растяжки которую только гимнастики гимнастики можно прям
1: достичь то есть правильная поза лотоса у тебя тебе дается легко
2: ну, нет, я больше как-то люблю вот шпагаты, вот такое, поэтому вот мне хочется вот именно прям максимум сти.
1: А, то есть шпагаты у тебя и продольные, и поперечные, и с отрицательным углом? Ну,
2: не полностью, но мне прям, да, то есть я стараюсь ниже и ниже садиться. Здорово. Это, наверное, если не бег, то вот хочется, да, что-то такое, вот гимнастика прям.
1: Ты представляешь, сколько теряют твои поклонники, что у тебя нет Инстаграма? Это же... А
2: Пусть подписываются ну, я только за. Хорошо. Может быть и количество поклонников когда-нибудь подвигнет меня на то, что нужно активно вести Инстаграм.
1: Хорошо, но те социальные сети, которые легче найти, то есть, например, ВКонтакте, там ссылочку в Инстаграм не видел, поэтому размещай обязательно, пройдем все, подпишемся. Хорошо. Я думаю, хорошо. Все непременно. Здорово. Заключительный вопрос на сегодня, вопрос нашего суперспринта, в том числе, если выиграешь на заднем миллион долларов что купишь в первую очередь
2: а -а -а, ну я думаю что слишком большие деньги но по крайней мере
1: пока по... ты думаешь я предположу то есть если будет на забеге то сразу после забега на миллион долларов ты наверное купишь какую-нибудь очень дорогую сладость чтобы себя
2: нет, нет, я наверное почему-то склоняюсь к какой-то недвижимости, например, то есть это квартира, там машина какая-то прям мой крутая.
1: Вот Феррари, такое. чтобы потом продать как монах?
2: Понятно, то есть, что-то серьезное там какой-то такой загородный домик.
1: Такое загородный домик звучит очень хорошо, здорово. Ну, все со всеми вопросами мы покончили. Я думаю, справилась ты блестяще. Поклонников тебя точно прибавилось, потому что да, человек, ты замечательный. Я думаю, что мы с тобой не последний раз слышимся. И, конечно же, мы вместе со всеми слушателями подкаста Марафоне желаем тебе удачи! А пока говорим до новых встреч! в наших выпусках и на спортивных аренах. Пока, друзья. Пока-пока.
0: Я бы улетел с тобой, не брав парашют. Убрался стрелки на часах, не <смешные> считая минуты. Вы ты, малышки, столько секса, меня без попутал. Меня так манит, как кусаешь, моя грубо-грубо. Мы разливаем по бокалам самый лучший сорт. Ты мне пишешь СМС, соикс, сойк, солнце. Самый сладкий сон, самый сладкий дым. Так много давно мне нужна лишь ты И я потрачу на тебя свой самый лучший день, день. Подтрачу на тебя свою лучшую людьми потрачу все, чтобы тебя раздеть сегодня я хочу напиться yeah? и я потрачу на тебя свой самый лучший день и я потрачу на тебя свою лучшую ночь потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть сегодня я хочу напиться за твою любовь и я потрачу на тебя свой самый лучший день и я потрачу на тебя свою лучшую ночь потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть сегодня я хочу напиться за твою любовь Тише, тише, ты все ближе, ближе Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу С тобою никого не слышу, никого не вижу Наша любовь все выше, поцелую ниже Но ты перевернула пердом Я тупо забыла по всем И мысли теперь об одном yeah. Но ты Самый крепкий мой алкоголь мы пьем, тобой И мы поезжаем домой и я потрачу на тебя свой самый лучший день, и я потрачу на тебя свою лучшую ночь, потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день, и я потрачу на тебя свою лучшую ночь, потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день, и я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть Сегодня я хочу напиться за твою любовь И я потрачу на тебя свой самый лучший день, И я потрачу на тебя свою лучшую ночь Потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть Сегодня я хочу напиться за твою любовь on the beat.